1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
2: Påbegynnelsen av 1800-tallet mente man at sykdom kom på grund av en ubalanse i kroppen eller naturen. For kroppen var det ulike humorer som måtte holdes i sjakk. Og da måtte man kanske for eksempel tappes for blod. I dag vet vi at dette ikke stemmer, men reisen hit har vært ganske utrolig. For å oss med å forstå historien om sykdom og medicin de siste 200 årene har besøk av Ole Georg Moseng, professor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen. Takk skal du ha. La oss si levde i år 1801 och ble syk. Vad måtte jeg foreta meg da? La oss si influensa eller verre til.
3: Ja, det var jo mange forskjellige sykdommer som opptrådte rundt 1801. Hva kunde du gjort da? Du kunde oppsøkt en lege selvfølgelig. Hva ville legen gjort? Ja, gjort? Han ville vil forsøkt å finne ut om du led av en ubalanse i kroppen. Altså mellom de fire kroppsveskene og så ville han gitt deg midler for å tappe en av disse kroppsveskene. Det var, det var legens viktigste gjøremål, det var å forsøke å gjenopprette den balansen som var forstyrrende. Og siden man da ikke kan tilføre kroppsvesker på 1800-tallet, det kan man jo nå genom blodoverføringer, eller saltvannsinfusjoner eller andre ting, så måtte de tappe. Og da var det en av de fire kroppsveskene, blod, slim, sortgalle og gulgalle. Og for å tappe ut blod, så brukte man ofte årlating. Altså man skarer et litt snitt i en, en blodåret, tapper ut en halv liter blod. Eller man kunne bruke avføringsmidler, eller man kunne bruke svettedrivende midler, eller vanndrivende midler.
2: Alt for å bare få ett rant ut av kroppen
3: för att få genopprättat den balansen som man inte var först där. Och funket. <laughs> ja, det funkar väl inte så väldigt gott ett litt grelt exempel är ju på 1830-talet helt på begynnelsen av 1830-talet då kommer koleran till till Europa för första gången som en pandemi. Eh Vad gjør en lege, hva gör en moderne lege med en patient som har fått kolera? Han eller hun gir patienten vann. Og hvis ikke det hjelper, så mer vann. Og i verste fall så kanskje sånn saltvannsinfusjon. Og aller siste instans, så er det kanske antibiotika. Men vann først og fremst. Hva, gjør, hva gjorde en lege i 1830? Jo, han eller hun, nei, det var alltid han på 1830-tallet. Han Tappet blod, ga patienten avføringsmidler, svettedrivende midler og vanndrivende midler, som sørget for at en patient som allerede var veldig dehydrert, altså han mistet veldig mye vann på grunn av sykdommen, ble enda dårligere. Man kan vel, for å sette litt på spissen, si at hvis du, bort, hvis du var syk og kom bort til en lege rundt 18-1 så ville sjansen för att bli enda sykere eller dø være større.
2: Best å holde seg hjemme.
3: Ja, og de fleste holdt seg hjemme, for leger var en, et gode som bare de rike hadde råd til å oppsøke.
2: Det var jo ikke bare disse humorene, det var
3: jo også noe som ble kalt miasma. Ja, disse humorene, altså hvis sykdom kan oppstå av ubalanse i kroppen, så kan altså sykdom oppstå av ubalanse i naturen. Og då kan det være jordskjelv, det kan være lynnedslag, det kan være uheldige planetkonstellasjoner, eller andre naturfønomener, stillestående vann, men særlig foråttendelse, eh, som kan komma av dårlig begravde lik, eller eh, dyre kadaver, eller simpelthen bare avføring. Løkk, mm. som lukter vondt. Og det mente man da at ut fra disse foråttnelsesobjektene at det da svivet en, en ond luft som de kalte for miasma. Og, den, og, og disse miasmene, de kunne formidles gjennom luft og vann, men også genom gjenstander. Så hvis du hadde fått miasma på hendene ja. og tok i en gjenstand så kunne du overfører sykdommen hvis en annen person tok i den samme gjenstanden. Ok. Uh, og hvis vi tenker litt nærmere etter et, den disimiasma-teorien, så er det egentlig veldig rasjonelt. Det er det. det er voldlukt, og... Fordi at det ligner jo nesten forbløffende på en sånn moderne bakterologisk forståelse, at det ja. er et eller annet som er usynlig, som ligger i lufta, som kan overføres fra et menneske til et eller annet. Mm. Og uh, og forestillinger om at enkelte sykdommer kunne være smittsomme. De har altså eksistert helt siden tidens morgen, eller i hvert fall fra legekunstens barndom. Da. Og da er vi tilbake til 400 år før vår tidsregning. Så disse miasma-teoriene, og det som vi kaller for humoralpatologien, altså denne troen på at uh, sykdom kan foreslåkes av ubalanse i kroppsveskene, det stammer altså helt tilbake til, til legekunstens tidligste barndom, til Hippokrates, da, som vi regner med, som, som ofte omtaler som legekunstens far. Det var altså en gresk lege som levde sånn rundt 400 før.
2: Og apropos det med, med stjerner i konstellationer og lignende, så leste hvertfall jeg at influensa kom fra italiensk eller latin, og betød da influert av stjernene. Om det er helt riktig, det vet jeg ikke.
3: Det høres i hvert fall ut som en rimlig forklaring, uten at jeg er helt sikker på akkurat den. Men det at, det at stjernene, eller himmellegemer, kunne ha en uheldig innvirkning på helse, det var man ganske overbevist om. Og leger på 1800-tallet, sånn, 1801 hvis vi tar det året, ja. de var väldigt opptatt av vær.
2: Hm. Men tre år för øh, denne da jeg levde i 1801 i 1798, så publiserte en leger ved navn Edward Jenner noe interessant. Hva var det?
3: Ja, Edward Jenner var en av flere leger i England som var opptatt av den en av de viktigste pandemiene som hadde eksistert veldig lenge, da, nemlig kopper, som jo er en fæl som har forholdsvis høy død. Dødelighet, og de som overlever kopper, de, får, de blir vansiret for resten av livet. De får altså stygge arr. Og hvis vi ser bilder fra mellomkrigstida, fotografier fra mellomkrigstida, så vil det være forholdsvis ofte at folk er så kopparrt altså, i ansiktet. Og det Edward Jenner oppdaget da, det var att det var noen i hans landsby, i England, som ikke fikk kopper i det hele tatt, det var buddhaiene. Okay. Og de fortalte att de hade fått en sykdom som de kalte for kukopper, som ligner på kopper, och som gir en slags utslett, men langt ifra så alvorlig som vanlige kopper, og som går over etter en stund. Og hvis de hade fått kukopper, ved at de hade varit i nærheten av buskap og altså, så var de dag besøtte mot et kopper har fiktig holder i kopper videre. O Dette togjenner op, Det de er en form for man kan f for forkemedicinske sånn erfaring ikke såt ja. Overlet genom man generationjoner og hunvis aver. S de, de visste bud vistett ja, for okay. Det viste det uttil fra erfaring. Erfaringsbasert kunnskap skal man ikke tulle med. Det er ofte vel som bra som vetenskap. Men Jenner tog dette her på en sånn protovitenskapelig, en sånn tidlig vitenskapelig måte, da, og forsøkte å lage et eksperiment hvor han, hvor han da uh, smittet barn med kukopper, og deretter smittet dem med de farlige ekte koppene for å finne ut om dette hadde virkning. Det er selvfølgelig en, en form for uh, legetik som ville ført i fengsel for uh, ganske mange år, ja. som han hadde utført det i dag, men uh, det visste seg at dette eksperimentet, da, det var veldig vellykka. Og uh, denne, en av de pasientene hans, den åtte år gamle James Phipps, som egentlig er uh, helten i den historien, for han ble, <laughs> han ble utsatt for dette, etter rabalder og, og fikk da først kukopper, og deretter vanlige kopper, og ble da ikke syk av kopper.
2: Men hvor lenge har man visst om dette her? Hvor lenge har det gått i uh, muntlig tradisjon?
3: Ja, det vet vi ikke. Eller i hvert fall så har ikke jeg noe oversikt over det. Ja, det jo... Men antagelig, antagelig veldig, veldig lenge. Det som er interessant da, er jo at, at legevitenskapen kommer i kontakt med den folkemedisinske tradisjonen och försöker att göra något med det. Tänker att okej, okay, här är en kanske som vi bör undersöka på en lite annan måte og så få ett resultat av det. Och det visade sig ju att uh, koppevaccinet som man kalte det utifrån ut, ut det, det latinske namnet på vacca och så ku vaccinet, iksatt. det var det var väldigt effektivt og uh, nästan helt uh, uten risk. För för det att dessa virusna som blev gitt till patienter, de blev bara rispat in i huden. De blev inte givet som en spruta, så det var inte någon särskild infektionsrisk med det heller. Och da var jo Europas myndigheter stod uppa varandra för att få tag i detta detta koppevaccinmedel. Så det blev väldigt väldigt utbrett väldigt fort och det visade sig väldigt effektivt. Så koppor är alltså en den eneste sykdommen som WHO nå regner for utryddet fra jordens overflate. Det bestemte de i 1980. Og det kom som følge av veldig omfattende og veldig kostnadskrevende koppevaksine prosjekter rundt i hele verden. Så de siste koppepasientene de koppe døde da som på 70-tallet. Og siden det så har vi ikke hatt det. Og det en viktig sårsaken till att kopper kan reigen som utryddat det är att kopper har människor som det eneste värddyret. Lever inte andra andra organismer än människor. Så visst man klarar att vaccinera tillräckligt många människor så kvitter man sig med kopper. I motsats till en hel del andra virusinfektioner som jo är det vi kallar för zoonoser som vi har hört om. Det är ett ord som är ganska känt nu. Covid-19 er en sonose som har tilhold både i dyr og mennesker, og som sprer seg etter mennesker ved at mennesker får kontakt med de dyrene som opprinnelig har det.
2: Du nevnte i begynnelsen kolera, og egentlig hvordan man ikke burde hjelpe en patient på den tiden. Hva er kolera?
3: Ja, kolera er en sykdom som er av en bakterie. Og grunnen til at jeg nevnte at disse kroppsveskene var viktige, er da at När kordrabakterier kommer in i kroppen så reagerar kroppen med att och med diaré, og och svett och så väsketapp. Så sånn att kordra patienter blir dehydrerad. Man kan se det finns teckningar av kordra fra från från tidiga 1800-talet. Man kan se at de är sån inhure och blir helt som i den det då och for för att patienten visst enda mer væske det, det er ganske skummelt det som er skummelt med kol med kolera det er jo det at, at den smitter så ut sagtlig gjennom avføring mm. så det er en tarmbakterie og hvis det er dårlig skille mellom drikkevann og avføring som det jo ofte er i uh, europæiske byer på begynnelsen av 1800-tallet, ja, så, uh, så har det det gående. Og det medfører da at det er vanskelig å se smitteveiene. Fordi det er enkelte brønner mm. som kan være utsatt for, uh, for uh, dårlig, sånn dårlig hygiene på den måten.
2: Og jeg regner også med at i si London så var det de fattige bydelene som...
3: Nettopp. Det var en veldig stor forskjell på de fattige bydelene og de rikebydelene. Uh, og Kolera passer egentlig veldig godt til det samfunnet som den oppdraht i første gang i, som pandemi, nemlig kom på rundt 1830. Og hva var det som var speciellt med Europa da? Jo, da var europeiske storbyer, de var, de var fulle av uh, den industrielle revolusjonen, heller av folk som dro inn fra landsbygda, uh, og både dårlig, ekstrem sosial nød og sosialt opprør, og altså, snakk om infrastrukturen var jo helt elendig. Så den sykdommen passer altså veldig godt til, til den tidlige industrialismens Europa, og i tillegg så har man da denne denne utvekslingen mellom områder i verden der kodra er en del av naturen, ja. altså mellom England och India for eksempel det går jo en strøm av hans svarte öer mellan mellan England och Indien då får man kolera. Och den var var vansklig att uppspåra det att den sprids skecken från människa till människa man kan inte få kolera med å ta på folk eller man måste dricka det är infekterat vatten då. Som är infekterat av kolerabakterier.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
3: Men da kolera opptrådte i Norge første gang, kom til Drammen i 1832, så døde det da 75 mennesker av denne pandemien. Og da var det, var det et engelsk skip da, som hadde brakt kolera til, til Drammen. Men før det, året før så hadde man fått informasjon om at kolera var, var ut og gikk i en När av Danmark Norke. O da, så satt man de gang med et et projekta, man eh, køpt in må legeidlig som hade med som forvudsaklig had med øh, fjrrne kropsvekerrøre. <laughs> <ikke sant? laughs> uh, o ansat egne koler har leger, operet egne koler av las ritten av som altså midler tid i psyhus. ikke minst uh, satt i verk med karanteenetiltak. Svensk-norske myndigheter var det, Stockholm. ikke dansk-norske. De mobiliserte kanonbåter, altså de få kanonbåtene de hadde, og så monterte de kanoner på enkelte sivile fartøy for å beskytte disse eller for å passe på at, at båter ikke sneik seg unna karantenestasjonen. Funket det? Ja, det funket vel sånn passe antagelig, det var kjempevanskelig å, å vokte alle, alle havner, men hvis man får ned frekvensen av, av skipsanløp, så ville jo det bidra til at, til at risikoen for sykdom blir mindre, uansett så det hadde helt opplagt virkning. Men det som skjedde da i løpet av 1832 var at kong Karl Johan Mm -hmm. opphevet karantenene for hele AK7-stiftet, altså det som er, i, i dag er i store deler av Østlandet. få gjorde Carlo han det, hvis ja, det, det hadde sin virkning? Jo, det gjorde han etter råd fra de høyeste medisinske autoritetene i landet, nemlig professorer ved universitetet og overleger ved Rikshospitalet. Og de sa at kolera, det er en sykdom som ikke er smittsomt, men som kommer av miasma. Ah, ja, ok. Mm. Der, ja. Og da er jo logikken sånn at hvis det først er miasma et sted, som forårsaker kolera, så spiller det ingen rolle om båter går frem og tilbake. Ikke sant?
2: De, altså, de var inne på det da, med miasmaen, med att det var i vannet.
3: Ja da, det, men her opptrer, opptrer det en form for, det blir en form for stark sterk motsetning da, mellom de som menar att sjukdomar kan vara smittsamma altså som med kontaktsmitta och de som menar att det är miasmer som föregår som orsakar sjukdomen. Eh jag vet inte riktigt varför dessa miasmatheoretikerna fick sån väldigt sväng på sig akkurat i den sammanhangen här. Men det det förerikt en kamp mellan mellan smitte förståelsen och miasma förståelsen. Och det som skedde efter att detta karantänsystemet blev upphevet, det var ju att att år efter, i 1833 så kom korden tillbaka och då var det 1500 som döna var. Så det var en, en, en dödlighet som ökade økte med ökades många gånger.
2: En annan ting som var väldigt smittsamt på den tiden och som tog liv av en god del var tuberkulos.
3: Ja, tuberkulos är i den verden så verden kan man vel nesten si at tuberkulose er, er utryddet. Det er lenge siden det er noen som døde av tuberkulose. Vi har noen hundre tilfeller uh, av tuberkulose som forkommer i Norge. Uh, nesten alle av de er, uh, kommer från Afrika. Men tuberkulose er ett stort problem hvis vi ser på det globalt. Uh, I hele Afrika, sør for Sahara, så er etterpåkulose en av de aller viktigste dødsårsakene. Og det er viktig å merke seg i vår vestlige idyll, mm -hmm. at uh, det er en del sjukdommer som er uh, urimelig farlige, og som er, har urimelig høy utbredelse uh, andre steder enn i den vestlige verden. Så af, i, i Afrika så er altså tomakulose er et kjempeproblem. Og uh, det vi ser da i Norge, at tuberkulose får mye oppmerksomhet, som på 1880-90-tallet, det er da at det er den, ja, de aller viktigste dødsorsakene. Kanskje det er den viktigste dødsorsaken. Det er 7000 mennesker som dør hvert år av tuberkulose på, i ti årene rundt 1900. Hvordan utarter det seg? Det er en veldig langsom sykdom som, som forårsaker tuberkulose at gjerne i den mest vanlige formen for tuberkulose, hvor bakteriene angriper lungene, så får bakteriene lungene til å klappe sammen og begynne å blø, og da får man denne blodige kosten som kan være veldig smittsom. Så er det, er det ofte sånn at patienter kan, kan leve i flere år med tuberkulose, og det er ikke, dødeligheten er ikke veldig høy, men det er altså en veldig langsomt virkende sykdom. Men det som, det som skjer da, i løpet av tida mellom sånn 1890-tallet og fram til 2. verdenskrig, det er at tuberkulose får en veldig nedgang. Både dødelighet og utbredelse får en veldig nedgang. Og det er et av de store paradoxene i medisinhistorien, hvor den i all verden, kan man bekjempe en sykdom uten tilgang til effektive legemidler? For hva er det som kan være effektive legemidler mot tuberkulose? Det er for det første antibiotika, og for det andre BCG-vaksine. Uh, ingen av dem var tilgjengelige før etter andrevegenskrig. Hvordan i alle dager løste det seg? Men forklaringen på det er mest sannsynlig opplysningsvirksomhet. Simpelten ved å innføre et sett med leveregler som var like enkle som de var effektive, nemlig å formane folk om at ikke skulle drikke av samme kopp, ikke sove i samme seng som en som var syk, vaske seg på henne, ikke spytte på gulvet. Og jeg tror at den, den viktigste insatsen mot det var, det var sykepleiere som syklet runt og skrudde opp sånne emaljeskilt på Bedehus og jernbanestasjoner hvor det sto og spytte ikke på gulvet. Ah. Kjempeenkle ting, altså.
2: Jeg leste at den, man tidligere trodde at den, i fall steder, at den hadde en slags vampirisk effekt. Hvis en i familien ble smittet, så tappet den, sagt men sikkert, de andre, utholdningen for livskraft. Det er vel sikkert av de ble smittet.
3: Ja, det kan godt tenkes at det er selvfølgelig mange, mange folkelige forestillinger som knytter sig til mange forskjellige sykdommer, men det som vi ser veldig tydelig da, er at dårlige hygieniske forhold, og hvis folk bor trangt, så har tuberkulose veldig god forhold. Og det er jo også sånn at den allmene, den generelle velstandsøkningen, er jo også et bidrag til å hindre smittet av en sånn sykdom som tuberkulose, som man må være ganske nær, en tilbøykelosepasient for å bli smittet av den. Få hosta, altså. Mm. Blodig hoste inn i seg selv. Og da er det sånn at hvis folk slutter da å bo så mange i samme leilighet, eller sove så mange i samme rum eller til og med sove så mange i samme seng, så vil det bidra til å redusere spredningen av en sånn sykdom som det. Men det er altså en bløffende paradox altså at vi faktisk klarer å gjennomføre en vellykket kampanje mot tuberkulose bare ved opplysningsvirksomhet. Og den opplysningsvirksomheten den har et sånt teoretisk grunnlag da, som også kommer på 1880- og 1890-tallet gjennom innføringen av det vi snakker om som bakteriologi og laboratoriemedisin.
2: For en annen som prøvde å, å opplyse var en lege i Wien i 1850 som ba sine kolleger gjøre noe som, ja, det er rimelig, vi tar det rimelig for gitt i dag.
3: Ja, da snakker vi om Ignaz Semmelweis, ja. Han har jo en sånn mytisk posisjon, han i medisinhistorien, det han, han oppfordret da sine kolleger til å vaske seg på hendene mellom behandlingen av lik, altså obduksjoner og fødselshjelp. Fysjom, at det skal være nødvendig. <laughs> ja, han ble uglesettet, fordi de hadde jo en sånn miasmatisk tro på dette, mens Semmelweis hade da samlet erfaringer og mente at han så en sammenheng. Han var vel ikke nødvendigvis en sånn bakterologisk tankegang som lå bak, men en form for erfaringsbasert kunnskap da, som han ville og overførte sine kolleger. Det er jo en sånn måte å tenke på som, uh, som var ganske lur. Og fordi at uh, under fødseler, alle som har vært med på fødseler, vet at det er veldig mye blod i spill. Mm -hmm. Og hvis fødselslegen da først har foretatt en obduksjon, og så er borte i disse blodige fødselene, så vil det jo det faktisk uh, medføre en ganske høy risiko. Vi ser jo også i uh, Sykehus på, ja, på Semmelweises tid, altså 1840-tallet, når det blir opprettet fødselstiftelser, altså hvor, hvor litt fattige kvinner kan komme in og få forhåpentligvis bedre forhold for å føde, så er altså infeksjonsrisikoen veldig høy. Da. Så man får veldig mange tilfeller av som man kan få barselfeber, hvor både barn og moren kan dø. Det er høyere dødelighet inni sykehuset enn utenfor. Så det er et ganske stort paradoks det også. Ja. Det hadde antagelig sammenheng med at vi ikke hadde noe forhold til den hygiene-biten av det.
2: Mm. Når begynte man å tenke mer på bakterier, altså bakteriologi og, og lignende, når kom det inn i spil?
3: Man kan jo si at det at... Det svever noen sånne usynlige ting rundt i lufta. De som jasmene ja. er en form for tankegang som ligner litt. Ja, det Men det er jo først når, er to pionerer som er, er verdt å nevne her. Det ene er Louis Pasteur, legen og biologen. Og så er det Robert Koch som holdt til i Berlin- Pasteur var i Paris, og han eh, fikk i oppdrag å forsøke å finne ut hvorfor melk og vin ble sur. Og kom opp da med den gode ideen at det ikke skyldtes egenskaper inne i vinen eller melken, men at det er ting som ble påført, disse væskene, utenifra. Mikroskopiske gjenstander som hadde ikke, ikke kunnet se enda. Men Robert Koch opererte litt senere en, en pastør, på 1880-tallet, og han, han gjorde eksperimenter med bakterier, som han da konkluderte med i 1882, en veldig berømt foredrag som hadde holdt det tyske det vitenskapsselskapet i i Berlin i 1882, hvor han fastslo av borten for enhver tvil at den eneste mulige årsaken til sykdommen tuberkulose mm. var den bakterien som ble kalt for tuberkulosebakterien. Og den kunne han se i mikroskop, og han foretok eksperimenter altså, som gjorde at det var borten for enhver tvil at dette var den eneste mulige årsaken til tuberkulosebakterien til sykdommen, og at bakteriene var den eneste mulige årsaken til sykdommen. Og dette medfører jo en sånn veldig, veldig stor revolusjon innenfor sykdomsforståelse. Et paradigmeskifte som vi snakker om, som gjør at leger da, i fremtiden, er avhengig av ett laboratorium.
2: Mm.
3: Så derfor så henger bakterologien og laboratoriumedisinen veldig nøye sammen, for man var nødt til å bruke et laboratorium for å få uh, denne vissheten av om at det er forekomsten av bakterier som er viktig. Det er en ting med bakteriologin at det er altså mikroskopiske organismer som foresaker sykdommen, men en andre tingen som kommer med bakteriologin det er att det er spesifikke organismer som er årsak til spesifikke sykdommer. Og det er også helt nytt. For i en sånn førmoderne medisinsk tankegang, så tänkte man seg at sykdommer kunne endre karakter med tiden. Hun kunne flytte seg fra en kroppsdel til en annen og gå over fra en tilstand til en annen. så sånn at malaria kunne gå over til å bli dysenteri eller, eller andre ting. Og med bakterologien så får man også klart for seg at det er enkelte mikroskopiske organismer som er årsaken til enkelte sykdommer.
2: Men snudde dette ting, hans foredrag Snudde, han, snudde det da opp ned på ting over natten, eller tok nei, det litt tid?
3: Nei, det tok ganske lang tid. Vi kan se i hvert fall i det som jeg har undersøkt i Norge, så er det en god del leger fortsatt på 1890-tallet som, som tenker seg at, at nei, det, ja, ja, det er noe greit med disse, disse bakteriologiske teoriene, men vi har jo disse miasmene som vi likevel må holde litt på. Og det var, altså, da Tuberkuloseloven, som var Europas første lov, som foreskrev altså tiltak mot tuberkulose, som blant annet omfattet mulighet for tvangsinlegging av, av tuberkulosepasienter. Da den skulle bli vedtatt i Stortinget kom i 1900, ble gjort gjeldende fra 1901, så var det en del leger som i herredi motsatte sig den lagen fordi de mente at nei, den, denne bakterologien der er unntaget. Der er noe greit nok greitt nok med dette nye, men vi vi har jo alltid visst hvordan det egentlig var. Så det tok altså i hvert fall 20 års tid før at det ble allmänt godtaget.
2: Men då tror jag vi må se si oss förnöjda med del 1. Och så kan vi höra videre i del 2.